0: oração, eu queria convidar você para deixar os seus olhos, vamos ter um tempo de oração, um tempo de intercessão, ao longo dessa semana nós vimos notícias aterrorizantes, lá em Manaus, gente morrendo, gente sofrendo, gente desesperada por oxigênio, Queria convidar você nesse momento para a gente levantar um clamor. Na sua casa mesmo, onde você está, comece a orar. Comece a clamar a Deus para que Deus tenha misericórdia. Comece a orar nesse momento. Comece a clamar a Deus. Traga oxigênio. Deus, acalme essa pandemia. Traga renovo. Pai, nós oramos nessa noite, Deus. Clamamos, ó Pai tem misericórdia, tem misericórdia dos nossos irmãos lá em Manaus, que estão sofrendo, estão morrendo. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, teu Espírito Santo, ó Pai, possa trazer conforto e consolo para aquelas famílias que sofrem, aquelas famílias ao longo dessa semana que perderam entes queridos. Nós cantamos aqui, nós louvamos aqui, ó Pai, mas nós também queremos adorar o Teu nome, ó Pai, clamar ao Senhor, Pai, tem misericórdia de cada um de nós. Tem misericórdia, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que alegria estar aqui com você, nosso culto. Nosso culto é muito mais do que uma transmissão, se você está na sua casa, o pessoal que está aqui nos servindo e adorando aqui, Mas o meu desejo, a minha oração é que você possa cantar, louvar, possa ficar talvez de pé, bater palmas, louvar e adorar o nome de Jesus, porque, pensa só, o que está acontecendo nesse momento, o que está acontecendo nesse momento, a IPI de Salto está reunida em várias e várias casas, em várias localidades, algo que até pouco tempo atrás nós não pensaríamos que que seria assim, mas que alegria, que esperança que eu tive hoje quando eu vi aquela enfermeira Mônica sendo a primeira pessoa de fato vacinada oficialmente no país. Que esperança que eu estou, que esperança para que em breve a gente continue tendo a nossa transmissão, mas que a gente possa ter aqui uma igreja vibrante, a gente possa ter aqui irmãos, eu quero dar um abraço em você, eu quero te cumprimentar como a gente fazia antes de toda essa pandemia, que a gente possa se reunir nas nossas casas e comer um lanche, uma pizza, um churrasco, juntos, sem medo, sem medo, sem medo de nós nos reunirmos. Eu queria reforçar dois avisos se você não acompanhou o começo do nosso culto, da nossa transmissão. Primeiro, a Do sábado que vem, às oito e meia da manhã, eu queria convidar você, principalmente você que é homem. Se tiver alguma mulher com habilidade também, é bem-vinda aqui. Mas nós vamos aqui no sábado que vem, nós vamos fazer aqui um grande esforço, um grande mutirão para pintar o nosso salão social e as nossas salas. Nós ganhamos, nós ganhamos uma lata de tinta, então nós queremos abençoar a nossa igreja. E o próximo passo depois é pintar aqui o nosso templo, mas eu queria desafiar você, para sábado que vem, ó, esse tempo de chuva, dá vontade de ficar dormindo até mais tarde, né? Mas vamos acordar cedo e vamos aqui participar e deixar a nossa igreja bonita, bonita demais. Nós estamos aqui num processo, primeiro as salas, depois o nosso templo, a parte interna, e depois nós vamos é, arrumar os recursos, né? Deus vai nos dar os recursos, para a parte externa. Então, domingo que vem, às 8, sábado que vem, às 8 e meia da manhã, nós teremos aqui um mutirão. E um outro aviso que passou no nosso vídeo de avisos aí, ah, a partir de hoje, nós queremos aqui também ah, capacitar homens e mulheres que se sentem chamados para cumprirem a missão que Deus está nos chamando aqui para salto. E a primeira coisa que nós entendemos dentro do nosso conselho, nós precisamos eleger alguns oficiais, tanto para presbíteros ou presbíteras, quanto para diáconos ou diaconisas. E como que nós vamos proceder, inclusive, em meio a essa pandemia? Porque nesse momento, até para a gente se reunir como assembleia, todo mundo de uma vez sentado aqui na igreja, não é possível. Então, se você, Deus está colocando no seu coração para você servir na nossa comunidade como um presbítero, presbítera, diaconisa ou diácono, você, eu queria convidar você para fazer a sua inscrição para o curso de líderes da nossa igreja com o presbítero Paulo. O que, que vai funcionar? Como que vai ser de uma maneira muito prática? Todas as pessoas que fizerem o curso e no final do curso falassem, ó, eu quero, né? eu ouvi o que significa ser um presbítero, eu eu aprendi agora o que significa ser um diácono, e e, e eu quero então servir na nossa igreja aqui em Salto como uma presbítera, como um presbítero, como uma diaconisa, como um diácono. Então você vai, no final do curso, dar o seu nome se aprovado, né, se você assim concordar, para concorrer na na assembleia que nós teremos no mês de março. No mês de março nós teremos uma assembleia para prestação das contas, e eleição de oficiais também. Então, todos os que se inscreverem no curso e ao final do curso falarem assim, é isso que eu desejo, né, estarão aptos para concorrer na nossa Assembleia. Pode acontecer de você fazer o curso e no final falar assim, olha, não é isso que eu entendo que Deus tem para mim nesse momento. Eu tinha uma ideia de que, do que que era ser presbítera ou presbítero, eu tinha uma outra ideia do que era ser diácono ou diaconisa, então nesse momento eu entendo que Deus está me chamando para uma outra área na nossa igreja, não tem problema você daí não concorre, mas eu queria desafiar você a fazer esse curso, se a pandemia permitir, as aulas serão presenciais, ok? então, mutirão sábado que vem e a partir de hoje até o final de janeiro até o último dia de janeiro você pode se inscrever para a Escola de Líderes para presbíteros Presbíteras, diáconos ou diaconisas para a nossa igreja com o presbítero Paulo. Ok? A gente está aqui nesse momento da nossa comunidade conversando sobre uma série de mensagens denominada Somos Um. Porque o objetivo de Deus para a sua igreja e para a igreja que se reúne aqui em Salto é que nós sejamos uma igreja unida. E Igreja Unida, eu queria que você tivesse isso na sua mente no seu coração, não é uma igreja onde todo mundo pensa tudo da mesma maneira. Onde todo mundo pensa de uma maneira igual. Unidade não significa uniformidade. Cada um pensa de uma maneira. Cada um tem uma experiência. Eu completei 40 anos agora em 2020, eu sei que não parece. Sei que parece bem menos do que isso, né? Não é verdade, Léo? Mas, perceba, eu tenho 40 anos de igreja. Eu nasci da igreja. Eu brinco se se, duvidasse, se minha mãe esperasse um pouquinho, eu nasci embaixo de um púlpito. A lembrança que eu tenho dos meus pais, quando criança, era sempre os meus pais na frente de uma igreja, dirigindo encontro de casais sendo coordenadores da coordenadoria local de adultos da igreja, lá no Jardim Olina, aqui em Campinas. Então, a experiência, a vivência que eu tenho é de uma pessoa de 40 anos de idade que a vida toda esteve dentro da igreja. Mas dentro da nossa comunidade existem pessoas também que não nasceram numa igreja, vieram já depois do casamento, já vieram talvez depois do nascimento dos filhos, vieram para a igreja numa outra vivência, num outro ambiente de igreja. Outras pessoas nasceram na igreja, mas nasceram e frequentaram durante algum tempo uma igreja pentecostal, né? aonde ah, dava valor e sentido para dons de língua, para manifestações do Espírito Santo, e em algum momento da vida veio para essa igreja presbiteriana independente de Salto. Então, como organizar e sistematizar um grupo de homens e mulheres que têm um objetivo em comum, mas que têm pensamentos e expectativas sobre igreja, expectativas diferentes. Então, quando nós estamos dentro da nossa igreja, a gente tem uma expectativa. Não, eu gosto de hinos, eu gosto dos hinos clássicos e por mim... Tem gente que fala assim, eu não gostei quando a IPI do Brasil transformou, tirou os salmos e hinos e e criou, cantar em todos os povos. E eu gostava dos salmos e hinos porque eu gostava, eu já sabia os números de cor. Mudaram as letras, perceba, é válido isso. Mas tem gente que vai chegar aqui e fala assim, não, eu gosto dos cânticos... Eu gosto, ou dos mais velhos, assim, igual o Paulo, dos corinhos. né? E ele aprendeu e ele cresceu cantando os corinhos. Mas gente mais nova, como eu, vai falar assim talvez, porque eu sou mais novo que o Paulo, vai falar assim, não, eu eu gosto dos cânticos mais novos, do Diante do Trono, do Fernandinho. Perceba, todos nós temos o mesmo propósito, que é louvar e adorar a Deus. Mas cada um, cada um... tem uma expectativa do que é ser igreja e de vivenciar a igreja de uma maneira diferente. Outras pessoas ah, vivenciaram um líder religioso, um pastor usando uma toga uma estola e fala assim: olha, pastor tem que usar isso, colarinho clerical. Outros já falam assim: não, eu cresci aprendendo e vi um pastor usando um tênis, uma gravata. E outros falam assim: não, o pastor pode usar qualquer roupa. Perceba, todos nós, mais uma vez, nós temos o mesmo propósito, que é louvar e adorar a Deus, mas nós temos expectativas diferentes. Existem igrejas que o fundo da igreja é uma parede preta e pouca luz e canhão de LED para todos os lados. E existem igrejas como a nossa, que a parede é da mesma cor, todas as paredes. Quanto mais luz, melhor, mesmo propósito expectativas diferentes. Então nós somos uma igreja só. Um grupo, um coletivo de pessoas com uma só missão, com um só propósito. E nós falamos aqui nos últimos domingos sobre termos um só coração, um coração unido, um coração voltado para Deus, um coração dobrando os joelhos todos os dias e orando e adorando a Deus e buscando a vontade de Deus. E como igreja, nós só podemos entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas se nós pararmos e dedicarmos tempo diariamente para ouvir a voz de Deus. Ah, Nós estamos aqui nesse ambiente chamado IPI de Salto, buscando ah, ouvir a voz de Deus. E hoje eu queria falar com você, ah, dentro dessa série, sobre uma igreja com uma só missão. Uma igreja com uma só missão. E eu queria convidar você da sua casa para abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse capítulo 21 e eu vou ler com você nessa noite Apocalipse capítulo 21 eu vou ler os sete primeiros versículos Apocalipse 21 que diz assim ah, então assim, né? então vi um novo céu e uma nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra já não existia e o mar também não existia, não mais existia. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, na parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Veja, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, e todas essas coisas passaram para sempre. E e aquele que estava sentado no trono disse, vejam, faço novas todas as coisas, e em seguida disse, Escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E ainda, e disse ainda, está terminado. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes de água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Pula para o versículo 9. Então, um dos sete anjos que seguravam as sete taças, com as últimas sete pragas, se aproximou e me disse, venha comigo e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. E ele me levou no espírito até um grande e alto monte e mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus e brilhava com a glória de Deus e cintilava com uma pedra preciosa, como jaspe, transparente como o cristal. Pula para o versículo 22 agora, 22 que diz assim, não vi templo, não vi templo algum na cidade, Pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, porque a glória de Deus ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz. E os reis, em toda a sua glória, entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão. Pois ali não haverá noite. E todas as nações trarão a sua glória. E honra a cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar. Nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Do Cordeiro. Amém. Olha só. Apocalipse. Pouquinho antes, lá no versículo capítulo 17... João, ele é convidado para ver a queda da grande Babilônia. Babilônia é chamada a cidade do pecado. Babilônia, ela pode fazer uma referência a falsa igreja, a igreja que foi consumida pelo fogo a igreja que está aqui na terra, vivendo com valores da terra, as pessoas que estão aqui, que se dizem espirituais que pegam a bíblia aos domingos e colocam ela embaixo do braço e vão na igreja mas os seus valores não são valores do reino de Deus, a maneira como que ela lida com as coisas de Deus não tem nada a ver com Deus Babilônia, ela representa essa falsa igreja, em capítulo 17 de Apocalipse, o que, que ele nos diz? Essa igreja, ela foi consumida pelo fogo. Agora, no capítulo 21, João é chamado pelo mesmo anjo para ver o esplendor da Nova Jerusalém, a cidade santa, a noiva do Cordeiro. Você já viu alguma noiva feia? É todo casamento que eu vou Né? sempre a minha esposa fala olha só como que a noiva está linda olha só que linda que está essa noiva, e aqui em João capítulo 21, João ele está tendo a oportunidade de olhar o resplendor, olhar a beleza a glória, a majestade na noiva do cordeiro que é a igreja então a cidade eterna ela não é somente o lar da noiva mas a cidade eterna Nova Jerusalém é a própria noiva a cidade a Nova Jerusalém não é uma não são edifícios são pessoas tenha isso em mente a cidade, a nova Jerusalém ela é composta de pessoas essa semana é, uma grande multicio, multicional fechou aqui no Brasil, né? a Ford e aí vieram alguns documentários sobre na década de 20 quando eles abriram aqui Uma indústria lá no. em algum estado do norte, lá não lembro agora o estado, e e como que aquela cidade ficou meio que uma cidade fantasma, porque em determinado momento não compensou mais para eles continuarem produzindo borracha aqui no Brasil e eles voltaram, eles foram embora. Uma cidade, ela não é edifícios. Uma igreja não é um prédio. Uma igreja são pessoas. Eu e você, com a mesma visão, com a mesma missão, com o mesmo propósito. A cidade eterna, ela é composta de pessoas. E aqui o livro de Apocalipse, ele nos dá esse panorama. Ele mostra essa cidade descendo do céu. A noiva de Cristo, ela tem a sua origem no céu. Tenha isso em mente. A noiva de Cristo ela tem a sua origem no céu. A noiva de Cristo ela foi escolhida por Deus. Aí a primeira pergunta que eu queria deixar para você nessa noite é: qual é a sua visão a respeito do reino de Deus? A gente está aqui hoje num grupo presencialmente, num grupo de aproximadamente 10 pessoas. Se eu fosse fazer aqui, ó, prova do pastor Tiago, para você da internet eu mandasse um link para você clicar, E nesse momento, prova né, do pastor Tiago aqui na IPI de Salto. Qual é? E aí tinha lá a primeira pergunta, valendo 10. Qual é a sua visão do reino de Deus? João aqui, eu vou dar uma dica para você. Ele vai contemplar o esplendor da Nova Jerusalém. João aqui, ele está contemplando a beleza da noiva do cordeiro. João aqui, em, capítulo, em Apocalipse 21, ele fala do seu fundamento, ele fala das suas muralhas, ele fala das suas portas, ele fala das suas praças, ele fala dos seus habitantes. Olha só, uma visão que possivelmente o reino de Deus será estabelecido aqui. Um mundo sem poluição, um mundo sem injustiça, um mundo sem desigualdade, um mundo sem epidemia, sem pandemia. né? A gente viu essa semana essa crise do oxigênio lá em Manaus e a gente vê, em meio a essa crise, o que? Contrabando de cilindro de oxigênio. A gente viu, eu eu vi uma notícia essa semana, um cilindro de oxigênio custava em Manaus, antes dessa crise, 400 reais. Quando estourou essa crise, aquele mesmo lugar que vendia 400 reais, estava vendendo a 2.500 reais, a 3.000 reais, a 3.500 reais. Então, o que que nós vemos no mundo onde nós vivemos hoje... Pessoas querendo se dar bem, pessoas querendo passar em cima uma das outras. João aqui, ele fala de uma cidade redimida. E quando ele fala de uma cidade redimida, ele está falando de pessoas redimidas. João aqui, ele está falando sobre um mundo redimido. Nós precisamos caminhar com os pés na terra. Mas olhando para o céu. Eu e você, a gente precisa caminhar aqui com os pés na terra, olhando para tudo aquilo que acontece ao nosso redor, mas com uma expectativa de que aqui nós somos passageiros. Aqui nós somos passageiros. É muito bom a gente ter esse momento aqui. Ah, como eu queria que você, que está pela internet, estivesse aqui presencialmente com a gente. Ah, como que deve ser bom essa igreja cheia de pessoas aqui, mas a minha vida e a sua vida aqui, ela é passageira. Nós somos viajantes. Deus, Ele tem um propósito eterno para mim para você. E aí eu queria compartilhar com você três implicações de como eu e você devemos ter uma só missão enquanto igreja aqui em Salto. A primeira visão que eu queria compartilhar com você É que a igreja, ela existe para refletir a glória de Deus. Essa é a essência da igreja. Para que que existe esse microfone que eu estou usando aqui? Existe para facilitar a comunicação minha com você, para você que está na internet poder ouvir melhor. E a gente tem procurado trabalhar para melhorar a nossa transmissão. Qual é o propósito dele Facilitar a comunicação para que saia mais alto, mais audível. Qual é a finalidade desse meu celular poder receber ligação da minha esposa quando ela fala assim, oh, você está demorando muito para chegar em casa. E aí eu tenho que sair correndo. Né? Ah, qual é a finalidade da igreja? A igreja, ela existe para refletir a glória de Deus. É isso que João diz lá no versículo 11 que nós lemos. Ela brilhava com a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe, transparente como cristal. Meu irmão, minha irmã, assim como a lua reflete a luz do sol a igreja ela é chamada para refletir a glória do senhor essa glória aqui ela é indescritível essa glória aqui ela é indescritível porque a glória de deus é indescritível a igreja ela deve ser nós somos chamados para sermos belos por fora como uma noiva adornada para o seu esposo para o dia do seu casamento né as suas vestes são alvas são brancas né a igreja ela é chamada para ser uma igreja que reflete a glória de Deus. Agora, o que é ser uma igreja que reflete a glória de Deus? Eu diria que uma igreja que busca refletir a glória de Deus é uma igreja que busca ter unidade em todos os momentos, uma unidade que é em da competição, uma unidade que é em detrenimento de egos, de disputas, de buscas de poder, de buscas de aparência, de buscas de, 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 de pegar o microfone e aparecer na câmara, e aparecer diante dos membros. A igreja ela é chamada para ser uma unidade. A igreja ela é chamada para ter uma caminhada em aliança. A igreja ela é chamada para fazer parte do desenho do céu. A igreja ela é chamada para quando as pessoas elas olharem para a igreja e elas perderem a esperança na sociedade onde nós estamos, no governo, nas instituições, nas pessoas, elas olharem para a igreja e elas falarem assim, lá está a nossa esperança, lá está onde nós podemos contar com a ajuda. A igreja ela existe para refletir a glória de Deus. A igreja ela não pode estar a serviço da própria igreja. A igreja ela não existe para sua própria sobrevivência. A igreja ela só tem sentido se ela está a serviço da glória de Deus. Um pastor alemão que morreu na Segunda Guerra, Dietrich Bonhoeffer, ele dizia que a igreja era só a igreja quando ela é para os de fora. A igreja, ela não está a seu próprio serviço. A igreja, ela existe e só tem sentido quando ela está manifestando a glória de Deus. A razão fundamental da missão é a adoração. Tem essa frase no seu coração, se apropria dela. Nessa noite, a razão fundamental da missão é a adoração. A nossa missão tem que ser uma missão baseada na adoração, e o que, que nós fazemos e enquanto aqui o, o, o... O grupo Doxa cantava. Eu estava aqui na cadeira, aqui, louvando e adorando a Deus e falando assim, Deus, eu quero te louvar cada dia mais. Deus, eu quero te louvar consagrando a minha vida, consagrando a minha casa, consagrando a minha família. Deus, abençoa a minha casa. Deus, que a minha vida possa ser uma expressão de adoração, que a minha vida possa ser uma expressão do louvor da tua glória, Deus. Então, nós somos chamados para buscarmos. Unidade na igreja, em adoração. Tão gostoso cantar, né? Eu, se o pessoal que possa fazer maldição é, do Ministério doxa se eu fizesse parte aqui para cantar, certamente me demitiriam na hora. Eu sou desafinado até para espirrar. Mas que a minha vida e a sua vida possa ser uma vida de adoração. Olhando sempre para frente. A igreja tem que olhar para frente. Os olhos no retrovisor, lembrando do seu passado, do seu legado, mas sempre para frente. Esses dias eu vi uma uma frase que eu achei interessante. né? O vidro maior do carro que nos chama olhar para frente. Os vidros que nos chamam a atenção para olhar para trás são pequenos. Quantas igrejas eu vi morrendo Porque elas são igrejas que olham para trás. Igrejas que olham para trás. Mas uma segunda característica que esse texto pode trazer para nós é a igreja que ela é aberta para todos. A igreja tem que ser segura. Grupo de pessoas, essa miscigenação de pessoas. A cidade, ela tem 12 portas aqui no texto que nós lemos, ela tem porta para tudo quanto é lado, isso fala de uma oportunidade, uma abundância de oportunidade entre esse glorioso e maravilhoso companheirismo com Deus. E, e, e a igreja, ela é chamada para abrir as suas portas e vir pessoas para que possam vir, independente de onde elas estejam, elas possam entrar na igreja, usar. Habitantes dessa nova cidade são aqueles homens e aquelas mulheres que procedem de toda tribo de todo povo, de toda língua de toda nação, são homens e mulheres que foram comprados pelo sangue precioso de Jesus eu me lembro quando eu era pastor lá em Machado, e a primeira IPI de Machado era uma igreja grande mas era conhecida como a igreja dos ricos só que tinha um pastor como eu, pobre e uma vez eu fui fazer visita para um casal que morava próximo lá de casa e aí, falando do evangelho para eles, em meio às dificuldades deles, eles nunca tinham pisado naquela igreja Igreja, e aí eu falei assim: olha, eu gostaria muito de continuar orando com vocês aqui para que Deus possa abençoar, mas vocês também têm que dar um passo e buscar a direção de Deus nas suas vidas, e talvez uma igreja ela vai ajudar a transformar esse ambiente. E eu falei assim: eu queria muito que vocês fossem na igreja que eu sou pastor, e eles assim: pastor. E eu gostaria de ir, era um homem muito simples, dono de um supermercado do bairro, local bem pequenininho. Ele falou assim, só que eu ouvi dizer que para entrar naquela igreja tem que ter convite. E eu falei assim, poxa, e agora? Como que eu saio dessa, né? Eu falei assim, mas é o pastor da igreja que está te convidando. Lógico que eu não era o principal pastor, né? Era um dos auxiliares lá. Mas é o pastor que está te convidando. A igreja ela é chamada para não ter preconceito, nem acepção de pessoas. Todos podem vir pobres, ricos, doutores, analfabetos, religiosos, ateus, homens e mulheres. Essa igreja ela deve ser aberta para todos ela deve construir um legado e um compromisso histórico. O meu desejo e a minha oração é que essa igreja aqui em Salta, ela possa ser um sinal histórico do reino de Deus aqui nessa cidade. Essa igreja ela possa, ser, ela possa ter uma caminhada inspirada por homens e mulheres que possam fazer aquela oração da sua vida, assim na terra como no céu. Uma igreja que esteja orando para que a igreja seja unida. Uma igreja que ore para ser santa, apostólica, universal, como é a igreja aqui em Apocalipse capítulo 21 nós somos chamados para sermos uma igreja que adora a Deus, uma igreja que se encanta com Deus e uma igreja que vive uma vida em plenitude com Deus a gente é chamado para usar a nossa realidade aonde nós estamos para falar sobre Deus e nesse momento talvez o que Deus esteja pedindo para mim e para você é que a gente possa ser um pequeno sinal a gente é uma pequena igreja, mas um pequeno sinal da obediência ao chamado de Deus. Que você possa ser um pequeno sinal da obediência ao chamado de Deus. Quem aqui é pai, sabe, talvez vai conseguir me entender. Quando a gente chega para os nossos filhos e fala assim, filho, filha, pega o um negócio para o papai, pega o um negócio para a mamãe. E quando o filho, às vezes, está fazendo alguma coisa lá e a gente fala assim, tá bom, papai e vai lá e pega e obedece agora quando o filho fala assim eu não vou não você acha que eu sou seu empregado você acha que eu sou o que seu ah quando minhas filhas fazem isso né eu tenho que orar a minha oração é que essa igreja possa ser o sinal da obediência de Deus ao chamado que Deus tem para mim e para você que é a oração do pai nosso ela possa ter uma sinalização que essa igreja, ela possa ser assim na terra como ela é nos céus. Como seria a IPI de Salto se ela começasse a sinalizar aqui na terra como ela deve ser nos céus? Como seria a nossa liderança? Como seria o nosso compromisso com essa igreja? Tem uma frase que eu vi essa semana e eu queria compartilhar com você. A igreja... Não, é outra, né? Opa! Em nossa missão, nós somos chamados para ver a ação de Deus. A nossa missão, Deus está colocando eu e você em missão. Deus está em missão. Nós somos chamados para, no meio da nossa missão, nós vemos a ação de Deus. Eu me lembro, na época do seminário, eu fiz seminário Batista em Campinas. E uma das matérias nossas era plantar uma igreja. E aí, o o, o seminário colocou de uma maneira muito estratégica plantar uma igreja num bairro onde tinha uma IPI. Eu falei, meu Deus, eu eu ia ter que ir lá e oferecer, bater na palma no portão de alguém e falar se a pessoa queria uma oração, se ela queria a leitura da Bíblia. Eu falei assim, imagina, eu né, estou... Num, num bairro onde tem uma IPI do Presbitério de Campinas influente, e eu bato na, lá e tem um, um pastor da igreja, tal tá presbítero da igreja, Como que eu vou falar pra esse camarada, né? Falei, não dá certo. Eu falei, falei pro professor, eu, falei, Ó, eu preciso fazer essa matéria, senão eu não passo de ano. Mas eu não posso fazer aqui em Campinas. Falei, Ó, tem em Sorocaba, eu vim plantar uma igreja aqui em Sorocaba. Durante oito semanas, eu vim todos os sábados aqui em Sorocaba, e eu me lembro que um dia... Eu e a gente ia sempre em duplas e a gente, a tarde toda, caminhando pelas ruas daquele bairro de Sorocaba, batendo palma e ninguém querendo que a gente orasse, que a gente lesse a Bíblia para eles. aí na última casa, sabe aquele momento que você fala assim, essa aí eu vou bater só para falar que eu bati, estava tocando um samba, alto, né, e estava um pessoal pulando lá na hora que eu bati, a gente ofereceu a mulher falou assim eu estou precisando disso desliga o som aí vai entrar dois pastores aqui para orar com a gente e aquela família tem um amigo meu que está pastoreando essa igreja, hoje aqui em Sorocaba faz parte, até hoje dessa igreja a nossa missão nós somos chamados para ver a ação de Deus que a gente possa fazer dessa missão uma inspiração e um convite para que outras pessoas possam fazer isso. E por último, a igreja ela é um espaço para o reino de Deus, a sinalização do reino de Deus. Nós somos chamados para sinalizarmos o reino de Deus. Aqui o Apocalipse João ele diz assim, a cidade será iluminada não mais pelo sol, não mais pela lua. A glória de Deus a iluminará. A lâmpada que reflete a glória de Deus é o Cordeiro. Cristo é a lâmpada. Ele é a luz que mantém a igreja aqui de salto aberto. E a noiva do Cordeiro não é como uma meretriz, não é como uma prostituta que se prostitui com os reis da terra, com os presidentes, que dobra os teus joelhos para qualquer presidente, os reis da terra que devem vir para reconhecer a glória do seu noivo e depositar aos pés as suas coroas e dobrar os seus joelhos sobre Jesus. A igreja, ela não está a serviço dos reis. A igreja, ela não está a serviço dos presidentes. Ela está a serviço do rei. Por isso, é muito Complicado quando a gente entra naquela comparação de mercado. Ah, nossa igreja está vazia e olha aquela outra igreja, está cheia de gente. Não é quantidade, mas qualidade. E qualidade que eu digo, nos últimos anos, o nunca se teve tantos evangélicos no Brasil quanto nós temos atualmente. Não é verdade? Não é verdade? E o que que a gente vê? Diminuiu a corrupção no nosso país? Diminuiu a desigualdade social no nosso país? A igreja, ela é chamada para ser um espaço de sinalização do reino de Deus. Eu creio que nas nossas igrejas nós devemos levantar vereadores, prefeitos, políticos, mas homens e mulheres que procuram sinalizar o reino de Deus. Sinalizar o reino de Deus. A lógica do mercado é quanto mais gente melhor, independente de quem vem. A lógica do reino de Deus é, vem como você está, mas você vai ser mudado. A igreja do Apocalipse, ela sabe qual é o seu propósito. Aqui essa igreja que nós lemos o propósito dela é pelo reino e para o reino. E nós estamos caminhando em direção ao reino. Madre Teresa, ela tem uma frase, eu gosto dessa frase dela, que diz assim, a gente não é vocacionado para o sucesso, a gente é vocacionado para a fidelidade. Sabe qual que é o meu desejo? Não é que aqui seja conhecido como o ministério do pastor Tiago, um dia eu tiro uma foto assim, e poste na fachada lá da igreja. Não é é a gente criar a classe presbítero Paulo, presbítero Luiz. Mas é a gente ser chamado e reconhecido pela nossa fidelidade. Tem muitas igrejas midiáticas vendendo milagres, mas elas não oferecem o Cristo dos milagres. O reino de Deus, ele começa a estar em nós quando nós entendemos que a nossa missão é a ação de Deus. Nessa noite eu queria desafiar você. Você que está assistindo esse culto, está cultuando com a gente, você que está aqui presente, é que nós possamos buscar em nós, e a partir de nós, uma igreja que busque ter como missão refletir a glória de Deus. Ser um, um espaço aberto para acolhimento de todas as pessoas. E ser um espaço para o reino de Deus, para a sinalização do reino de já imaginou? A gente vai pintar em breve essa igreja por dentro e por fora e ela vai ficar muito mais bonita do que ela é hoje. Mas já imaginou se ela passasse a ter uma iluminação sobrenatural aqui? Uma iluminação espiritual aqui, onde todos os seus membros estivessem vivendo em todos os sentidos, né? a, ao máximo os valores do reino de Deus. Quais seriam as mudanças que nós impactaríamos a nossa cidade. Que o reino de Deus comece. A missão do reino de Deus comece na sua vida. Aonde você está. Nos valores que você vai viver ao longo dessa semana. Nós vamos cantar uma música que eu queria chamar o ministério Doxa. E eu queria convidar você para fazer dessa música a sua oração. Você possa fazer dessa música a oração sua dessa noite. Sabe, eu não sei quantos anos de igreja você tem. Mas eu me lembro que um dia, Deus falou assim, eu quero mais da sua vida. Eu falei, Deus, então eu vou começar a orar mais. Comecei a orar mais e Deus falou assim, eu quero mais ainda da sua vida. Deus falou assim, eu quero mais ainda, eu quero mais, Tiago. E eu fui dando o meu tempo, eu fui dando o meu dinheiro, eu fui dando os meus recursos, o meu conhecimento. Até o dia que eu entendi que Deus, Ele queria a minha vida. Deus, Ele quer a sua vida. Que Ele deseja fazer algo a partir da sua vida. No reino dEle. Aqui na nossa cidade. Vamos cantar. Vamos adorar.